0: Muy buenas a todos y a todas. Podcast nuevamente de la apertura 2021, el Campeonato Nacional de Costa Rica, el campeonato más bonito de todo el planeta. Y volvemos a hablar, vamos a repasar un poquito de la vuelta de las semifinales y vamos a dar un poquito más de previa de lo que es, eh, bueno, lo que va a ser la final el día de hoy entre Saprissa y la Liga. Entonces, eh, como ya es costumbre, me acompaña Luis Zamora. ¿Cómo estás, Luis? Hola Julián, hola a todos, hola a todas,
1: quienes nos escuchan,
0: saben que
1: hoy es un día diferente, hoy hay gran final y hay clásico, pero más allá de eso, hoy hay podcast de LBZ Sports y eso son cosas que se celebran, Julián.
0: LVZ Sports LVZ Sports Tiene pinta, tiene pinta de que va a ser un jueves histórico para el fútbol costarricense, entre tantas cosas que tenemos. Pero empezamos con lo que fueron las semifinales y en este caso se jugó primero el partido de la Liga y Santos, el de la vuelta. Pero nosotros vamos a hablar un poquito, bueno, vamos a hablar antes más bien de la serie entre Herediano y Zaprisa. Ganó 1 a 0 Herediano en el Coyella Fonseca, gol de Kennedy Rocha al minuto 8, pero... Todos estábamos de acuerdo, ya el 3-0 a 0 era prácticamente imposible de, de remontar por Herediano, al menos que prisa fuera una calamidad, así tuvieron derrumbe total. Y al final el gol es muy temprano, de hecho incluso podía dar un poquito de esperanza a los Heredianos, pero prisa supo manejar después de ese primer gol inicial, 1-0 ganó Heredia, 3-1 el global se lo dejó prisa Voy, antes de que empiece a hablar Luis, a dar un poquito el, eh, pues como previa o contexto de lo que era el partido, Saprissa salió exactamente con el mismo once que jugó, no metieron a Mariano Torres, tampoco jugó Ricardo Blanco, prefirieron descansarlos, a mí me parece acertado, y Herediano, que tenía que hacer bastantes cambios, al final solo hace uno, juega Kennedy Rocha en lugar de Luis Franco, eh, me sorprende, la verdad, yo esperaba cambios en los laterales, que fue lo que dije, fue lo que pedí, y todavía sigo esperando que se hagan, pero bueno, el punto es que solo termina jugando Kennedy Rocha, que también es sorprendente que sea Rocha, ha jugado muy poco en este momento, pero bueno, eh, termina anotando el gol y poco más. Ahora sí, Luis, te doy la palabra, ¿Cómo? ¿qué puedes decir del partido?
1: Nada más para corregir un tuquecito, Julián, fueron dos cambios. El otro fue Esteban Alvarado, que da para una polémica interesante en la semana, el tema de qué hablar que se fue el preparador de porteros, que se fue el portero, que viene Mauricio Vargas, que se queda Esteban Alvarado, pero bueno, esos son cosas en las que no nos vamos a meter, por lo menos ahorita, y en lo que sí nos vamos a meter es en el trámite del partido. Hay un par de cosas que me gustaría comentar, primero la disposición táctica de Herediano y la de desaprisa. Lo que noto en relación al partido anterior es un Heredia que busca controlar un poquitito más la pelota a medio campo. Eh, creo que lo consigue porque esa prisa creo que estaba muy desentendido de... O sea, no afrontó el partido como una semifinal, lo afrontó como un partido contra Heredia, normal, y creo que se, le, se lo notó, digamos, en el trámite, que, que no tenía esa hambre tal vez por ir más adelante. En cambio Herediano, sí, o sea, tampoco generó tantísimo peligro, pero sí tuvo más ocasiones y tuvo más la pelota en comparación al partido anterior, que fue en, en Tivas eh, puntos altos para mí, creo que otra vez la, la defensa vuelve a, a flaquear, la de Herediano, porque esa prisa tiene dos o tres que entran muy, muy fácil. Me, recuerdo un, un pase filtrado de, de Pemberton a Jimmy Marín, que termina sacando eh, Galo de la línea, un par de atajadas de, de Esteban Alvarado a, a Carlos Villegas, que tuvo una semifinal terrible completamente. Espero que no juegue el día de hoy. Y por Herediano, creo que en ataque vimos un Gerson Torres más, más conectado con su nivel al que nos tiene acostumbrados. Un Jessen Tejeda que ahora sí estaba un poquitito más fino en los pases. Tal vez el partido en principio se basó mucho en meter en, en que fuera un juego muy sucio por el tema de las ganas y de querer participar más eh, activamente en la serie por parte de Herediano. Creo que se empieza así. De hecho, hay un par de rojas que no se muestran ahí a Orlando Galo y a... ...y a José Guillermo Ortiz... ...pero por lo demás... ...al final Heredia se termina dando cuenta... ...del primer tiempo... De, ...después del error de Kendall Waston y David Guzmán... ...en el primer gol... ...que no es tan viable... El, el, ...el remontar la serie... ...y se dedica a tratar cosas nuevas... ...tal vez a incursionar algún otro jugador... Y, ...y plantear estrategias diferentes... ...pero lo que sí me parece importante... ...de cara a la gran final... ...que hace Heredia es recuperar al mejor portero del país... Más allá de la polémica, creo que tiene toda la razón Justin Campos de poner al portero que considere que es mejor. Y creo que tiene cero razón, tanto Brian Segura como el preparador de porteros de Heredia molestarse, porque al fin y al cabo, si usted forma parte de un equipo de fútbol, sabe que la justicia no existe y sabe que existen roles y que existen jerarquías. Y al final Esteban Alvarado creo que lo termina demostrando en el campo. Fue para mí el mejor jugador del partido. Le negó tres, cuatro goles a Prisa y eso es habla muy bien de él viniendo de seis meses después de lesionarse, inactivo, digamos, y volviendo en una semifinal para ser figura.
0: Sí, voy a complementar un poquito. Yo voy a decir, a mí el primer tiempo de Orlando Sinclair me gustó muchísimo. Pivoteó, supo contar el balón, eh, dar, daba apoyo a sus compañeros. Fue un primer tiempo que me gustó mucho. Ya en el segundo tiempo, cuando el partido se embarrealó, como dice Luis, ya es como que se puso más trabado y demás, ahí sí desapareció Sinclair. Pero en ese primer tiempo, de hecho, para mí fue el mejor jugador en la cancha. Ya después, eh, como digo, pues terminó cambiando la dinámica, ya aparecieron más los porteros, Aaron Cruz también tuvo una que otra tajada de mérito, y las defensas también, empezó a verse más a los defensas que a los delanteros. Sobre este punto, ya eh, que Luis dijo que el jugador del partido es Esteban Alvarado, mi jugador del partido es Aubrey David, que de hecho cuando José Guillermo Ortiz le pega la plancheta en el tobillo yo me asusté, o sea yo de verdad, a ver yo no soy sapricista pero un buen aficionado al fútbol nunca quiere ver a los buenos jugadores lesionados, o sea uno siempre quiere ver como el mejor fútbol posible y como ya lo ha dicho Luis yo también lo apoyo, Aubry David lleva unos cuantos campeonatos siendo top de lo mejor que tenemos acá en el país, es muy consistente, muy polivalente y responde en partidos como estos, entonces qué dicha, que al final no pasó a más la lesión, a mí me gustó mucho el partido, la defensa de Zaprisa la vuelvo a ver bastante sólida, no tanto como en el primer partido, o sea, para nada como en el primer partido, pero al menos responde, o sea, vuelve a responder Cortés, Céspedes, que tal vez no son de la partida inicial como podría esperar uno, pero a lo que quiero ir es a los delanteros de Heredia. Eh, estoy diciendo que me gustó mucho lo de Sinclair y lo de los delanteros de Heredia, no. Por ahí me pueden decir que, que no le llegan balones, que es cierto. O sea, Heredia ha tenido en realidad, como, no ha tenido toda la fluidez que le hubiera gustado en esta semifinal. Pero siento que son muy poco autosuficientes, y a eso es a lo que voy. Jendrik necesita que le llegue la bola. O sea, él, él no tiene como esta disposición de tirarse atrás, apoyar y demás. De hecho, Heredia incluso hay puntos donde empieza a jugar muy directo, o sea, empieza a mandar balonazos y balonazos a Jendrik para que le llegue la bola. Y es un, o sea, es un mecanismo válido, hay muchos equipos que lo hacen cuando no pueden salir jugando, pero me preocupa esto de que Heredia, sus delanteros necesitan que les llegue el balón, que se las pongan y ellos ahí sí responden, porque la verdad es que sí responden, pero esto es algo que me preocupa, no son tan autosuficientes. Y Gerson Torres, que es el mejor, o bueno, el, el más autosuficiente digamos, el que más puede generar por sí mismo tuvo un mejor partido, como dice Luis pero no es una semifinal a la, a la altura del campeonato que está teniendo y para no meterme mucho en polémica, solamente voy a tocarlo de Alvarado, yo personalmente estoy de acuerdo en que Justin Campos sí, termina tomando la decisión que considera conveniente, no me parece buena idea, o sea, no me parece correcto que se haga toda esta polémica con Miguel Segura y luego Brian Segura y demás, lo que no me parece y digamos si sí no me gusta es, es que hayan puesto a Alvarado, yo si hubiera puesto a Brian Segura, por el torneo que ha estado haciendo, me parece que ha sido el mejor portero del campeonato con diferencia, me parece que en el primer partido ninguno de los goles en realidad es responsabilidad de Brian Segura, entonces yo le hubiera seguido dando como ese voto de confianza porque ahora lo deja muy mal parado pues de cara a, de cara a Justin Campos o de cara incluso al Camerino, si bien Alvarado termina respondiendo, para mí tal vez sobre exageran un poco, yo lo hablé con Luis porque de las mejores atajadas de Alvarado me parece a mí que incluso se las busca, por ejemplo hubo una, unos cuantos rebotes de Alvarado que van al centro que ya después lo obligan a él a hacer una muy buena atajada en el rebote pero no sé, siento y también lo comento, siento que si no hubiera sido Carlos Villegas, al rato estuviéramos hablando de otro resultado nos vamos al partido, el que se jugó más temprano, se jugó a las 4 de la tarde si no recuerdo mal entre Alajuelense y Santos en el Morera Soto, la Liga ganó 1 a 0, global de 3 a 3, pero la Liga clasifica por el gol de visita. Ese gol de Johan Venegas, que tanto le estaban tirando mierda, así lo digo, le estaban tirando mierda hasta el punto que él termina diciendo tomen hijo de putas cuando marca ese gol. Pues bueno, ese gol es el que los termina clasificando. Y bueno, ese gol más el de Gabriel Torres al minuto 14 en este partido. Vuelve a quedarse corto Santos, eh, lástima, o sea, lástima porque cada, cada vez como que uno dice podrán hacer lo mismo al torneo que viene, quién sabe, pero un detalle muy bonito que vi por ahí en Twitter es que eh, de hecho los jugadores de Santos cuando ya se estaban yendo del estadio en el bus eh, los mismos aficionados de la liga salieron a, a despedirlos, digamos, salieron a despedirlos y no despedirlos madreándolos sino aplaudiéndolos me parece muy buen acto, la verdad, me parece muy merecido también, Santos, como decimos, viene haciendo bien las cosas, pero la liga es la que se mete a la final, sí, plantel tienen, el talento termina resolviendo muchas veces, y la liga va a estar en la final, la final de Zapriza y la liga para nadie es un secreto, que es más atractiva que un zaprisa santos por ejemplo, pero bueno, cambios en alineaciones, eh, juega Marcel Hernández en lugar de Venegas, que claramente estaba sancionado, y fuera de eso, eh, me llama la atención, juega Celso Borges de titular y no juega Alex López, que Alex López tuvo un partido de ida espantoso, al igual que fernán Firon que tampoco entra de titular, entra Ian Smith y también entra Jurgen Román en lugar de Ian Lauret. O sea, hay hasta cuatro cambios en la alineación de la liga eh, de hombre por hombre, eso sí, posición por posición, y Santos sale eh, con Michael Barquero en lugar de Simar Méndez, Meneses jugó de carrilero, no jugó de defensa central y entró Everardo Rubio en esa defensa central, entonces en Santos hay un cambio de jugador, pero ese cambio sí llegó a alterar un poquito más el sistema, espero haberme entendido y ahora le queda la palabra a Luis.
1: Creo que muy acertado Rudé, ahora sí tengo que darle reconocimiento, no en, el, en la labor del partido, que creo que es lo que le sigue terminando, bueno, le termina costando, digamos, aún. Celso hace un buen partido al punto de que para mí es el mejor del partido y lo digo al principio otra vez, porque tiene la capacidad de llevar los tiempos del juego en el, en el primer tiempo, básicamente se encarga como de ser un relojito, de ser un eje en media cancha, básicamente la función que cumplía Guzmán en el partido anterior de esa prisa, pero un poquito más adelantada, porque lo que hace Celso en este partido es conectar a Arón y a, a Alonso Martínez, para que tengan el espacio que estábamos hablando en el partido anterior, no tuvieron. Y eso lo hacen muy, muy bien. Entonces, por ahí, un, un punto alto fue Celso Borges. Por parte de los laterales, creo que básicamente lo mismo, pero cumpliendo. Alguno tendrá más recorrido que el otro. Y lo de Marcel, que es curioso. A los liguistas como que no les llama mucho la atención cuando se habla de Marcel Hernández. De hecho, ahorita están pidiendo a Paradella para la Liga pero yo no entiendo por qué, o sea, es uno de los máximos contribuyentes en el, en el ámbito de, de anotaciones, de asistencias, y es un jugador que, o sea, jala muchas marcas, es un jugador que, que se hace muy presente en la ofensiva de la liga, y eh, creo que eso le termina generando espacios al panameño para, para el primer gol, de hecho es una muy buena carrera de Alonso Martínez que termina en un cabezazo, que, que bueno al final termina decidiendo la serie por parte del otro bando de Santos creo que aquí queda mostrado por qué Osvaldo Rodríguez no pegó en la selección y no se destaca en partidos importantes y es que justamente le cuesta cuando tiene poco espacio y cuando tiene poca, eh, o sea, cuando tiene poca libertad de creación son dos partidos muy malos para mí creo que fue el, el jugador de los importantes más malo de, de la serie porque no se hizo presente, no le ayudó ni a Paradela, ni a Ist, eh, ni estuvo conectado, digamos, en, en su función. Y qué mal centrador es. Yo no sabía, yo tenía la perspectiva de que, de que, como era el encargado de táctica fija y demás, era muy buen centrador. Pero no, tuvo seis, siete centros en la serie y los, o sea, todos los, los tiró muy mal. Y creo que por ahí pasa el, el problema de Santos en su visita a Lajuelense, porque de hecho vemos que Santos llega varias veces pero tal vez hace falta como un jugador de segunda línea que vaya a apoyar a la delantera. Y creo que se pierde, tal vez por la buena labor de, de la parte de contención de, de Alajuelense, puede que sí, pero yo lo adjudico más a un mal momento, a un mal posicionamiento, digamos, de, de su media cancha, porque sí noté muchas veces a Paradela y a East muy, muy solos, teniendo que, que remar contra corriente. Y creo que ese es el principal problema que tiene Santos ahorita, y por eso también es que le cuesta dar el paso más allá. Tiene jugadores muy buenos en fase regular porque en fase regular no se le exige tanto y por ahí termina sacando ventaja. Pero ya en fases finales se ve un poquitito diezmado porque tal vez esos jugadores que rendían en fase regular no lo hacen de igual manera en una fase final.
0: Sí, de hecho, otro de los puntos que ya lo comenté, lo comenté en el partido pasado, que es cuando le meten el segundo gol a Santos, lo vuelvo a comentar ahorita, y también les pasó en Liga con cacaf contra el Forge cuando quedaron eliminados. Este equipo de Santos sabe defenderse, porque la verdad es que no es que defienda mal, pero no me gusta esta disposición que tiene en, en partidos a ida y vuelta de echarse, de dar un pasito atrás. Entonces es un equipo que sabe llevar bien la iniciativa, ...que sabe atacar, es un equipo que sabe contraatacar bastante bien... ...porque tiene jugadores muy rápidos... ...el propio Is ya en la ida terminó haciendo mucho trabajo con eso... ...para Adela también... ...pero el hecho de que sea un muy buen equipo contraatacando... ...no quiere decir que se les estén complicando los partidos... ...cuando dan ese pasito para atrás... ...cuando tratan de armar un bloque medio, bloque bajo incluso... ...no sé, terminan como dependiendo muchísimo de, de que el otro... ...o bueno, visto de otra manera... Terminan dependiendo de qué tan acertado esté el rival. Y el punto es que el rival normalmente por insistencia va a terminar teniendo jugadas de peligro y una de esas jugadas de peligro puede terminar en goles. La Liga jugó mejor, jugó mucho mejor este segundo partido que el primero, a pesar de que solo termina con ventaja de un gol. Y a pesar de eso, Santos termina teniendo sus chances. O sea, los últimos minutos del partido hay un balón en el palo de, de Madrigal, que hubiera sido un golazo. Hay otra, una que otra llegada también de Santos que pudo haberlo metido en la final. Pero considero que la diferencia termina siendo esa. La diferencia no es que Santos, no es que la liga sea mejor equipo que Santos. La diferencia es que la liga supo manejarse mejor en los dos partidos. Santos no tenía por qué haberse echado para atrás en la ida cuando lo tenía todo a favor. Y no me gustó tanto el, el plan con el que llegaron a jugar este partido de vuelta y terminan quedando eliminados nuevamente. La ventaja, eso sí, Santos va a estar en CONCACHAMPIONS, entonces por lo menos van a seguir representando al país y esperemos que lo sigan haciendo de la mejor manera posible. El mejor jugador del partido me parece muy válido dárselo a Celso. Yo se lo voy a dar a Gabriel Torres, la verdad, eh, bastante bien. Termina anotando el gol, termina funcionando y Alonso Martínez que volvió a tener un buen partido después de, de bastante, la verdad, está teniendo un torneo decepcionante, pero bueno, si vuelve el mejor Alonso Martínez a estas fases finales, los liguistas lo van a agradecer muchísimo y yo como seguidor del fútbol pues también lo voy a agradecer bastante. Quedamos aquí, entonces antes de pasar directamente a la previa de la final, eh, jugador de la jornada, Luis, tienes a Celso y tienes a Esteban Alvarado,
1: un bien se queda me quedo con Celso porque al final está en Alvarado, no sirvió para absolutamente nada. No sé si me explico, o sea, ya Heredia estaba eliminado, la actuación de Alvarado fue buena, pero no define nada. En cambio, Celso aporta que la liga pase de ronda, entonces me quedo con Celso.
0: Ok, yo tenía a Aubrey David y a Gabriel Torres, me voy a quedar con Gabriel Torres, eh, similar, digamos, el partido de Saprisa y Heredia, tal vez no se estaba jugando tantísimo, no estaba tan, tan al filo. Como, como esta otra semifinal. De hecho, incluso pondría a Celso como segundo mejor jugador de la jornada. Pero bueno, pasemos ahora sí a la final. Zapriza contra la Liga Deportiva lajuelense Un clásico. El partido será hoy, jueves, a las 6 de la tarde. En la cueva, en el estadio, Ricardo Zapriza. Ambos equipos, yo diría yo diría que se ven bastante parejos. O sea, no, no puedo decir que un equipo esté jugando como claramente mejor que el otro, me gustó más a prisa en las semifinales, o sí, pero al final de cuentas siento que llega en un estado de forma similar, o sea, va a estar parejo, no puedo decir que haya un equipo muy favorito, eh, no sé Luis, ¿qué opinará al respecto? Alineaciones, yo esperaría de esa prisa exactamente el mismo 11 que jugó contra Heredia, ni siquiera creo que cambien a Villegas, a pesar de que me pareció el más flojo por ahí. Y en la liga esperaría la misma alineación que jugó el partido de vuelta, que es con Ian Smith y jürgen Román en las bandas, claramente Marcel Hernández reemplazando a Venegas, y Celso se ganó, pues volver a jugar en lugar de Alex López. Eso es lo que yo esperaría. Luis, como zapricista, ¿qué espera? ¿Qué espera del partido? ¿Saprisa en casa, la final, el clásico? ¿Qué se viene?
1: Se viene un partido muy, muy intenso y con muchos goles. Y probablemente con muchas tarjetas, y faltas, y muy explosivo. El tipo de partido que vimos la vez pasada cuando Zaprisa y La Liga se enfrentaron y fue una final eh, estúpidamente marcada por errores arbitrales y por errores defensivos y por genialidades de jugadores, eso me espero. Porque son dos equipos que juegan a eso. Tal vez ahora Zaprisa tiene tal vez, sí, como un orden táctico más, más marcado, y tal vez como una idea de, de control de lo que hace. Pero antes era un sapriz que apelaba mucho a lo explosivo y una liga que creo que va por la misma línea porque al final es, es lo que se juega en el fútbol de acá. Yo no espero que juegue Carlos Villegas, eh, sería un insulto para la visión saprizista. Mm, primeramente porque Josimar Pemberton ha jugado todo el torneo, digamos, las participaciones que ha tenido han sido buenas. Y en, este, en esta serie de semifinal creo que cuando entró hizo muy muy bien las cosas y creo que le termina, o sea, en caso de que Mariano no pueda ocupar alguna posición para, re, para reacomodar a Jimmy María en una banda, Bolaños a la otra y Mariano en el centro, creo que tiene que, o sea, si Mariano no está tiene que aparecer a Josimar Pemberton, pero por lo demás sí, creo que esa pieza tiene que ser exactamente igual de la liga, esos partidos son distintos a la liga le cuesta mucho jugar partidos en donde se necesitan de jerarquía sin jugadores de jerarquía y por ahí Celso Borges va a aparecer no sé si Alex López o Brian Ruiz pero alguno de los dos tiene que aparecer porque me, me costaría mucho ver a una liga, incluso tal vez no sé si vaya a jugar con dos delanteros pero me costaría mucho ver una liga que le entregue la generación de juego esa prisa en su totalidad y que no tenga un eje en media cancha que bueno la vez pasada fue el Borges pero que no nos tiene acostumbrados a hacer eso Creo que lleva cierta ventaja esa prisa por dos cosas. Primero porque en el apartado mental esa prisa es mucho más sólido que a la porque apenas entramos en una fase final, yo percibo de los liguistas que hay ya una, como una preparación para ser decepcionados, lo cual me da mucha lástima, no en plan de, de, de qué me dan lástima, sino que me da mucha pena porque la liga tiene un muy buen equipo y tiene un, una muy buena construcción en general, digamos, de, de su proyecto. Y el, el que no se ha plasmado en títulos es algo que me da mucha pena porque creo que le haría muy bien al fútbol nacional. Pero por la parte mental, creo que Santísima siempre lleva ventaja, por lo menos en, en esta última década o en estos últimos cinco años tal vez. Y en el apartado de consolidación de, de algo, de, de visualizar algo en el terreno de juego, creo que Iñaki Alonso, que para los que no se han subido la Iñaki Neta la conduzco yo, creo que Iñaki Alonso ha encontrado tal vez dar en el punto que esa prisa necesita, que es un orden de construcción, acomodar un poquito la defensa y simplemente dejar al equipo atacar, que es lo que sabe hacer. Eh, y por parte de la liga, eh, creo que hay una idea bastante clara de lo que se quiere, eh, buscar por las bandas, la generación rápida el concretar con alguno de los dos delanteros que sirva uno más como poste y el otro como llegada, pero hay, o sea, este cambio de alineación, esta rotación o sea, tan vigente, digamos por ejemplo Julián comenta que hay cuatro cambios en la semifinal eso creo que hace que la liga se concilie como un equipo menos firme, digamos, en este momento y por ahí esa prisa saca una ventaja y es que tiene un, tal vez jugadores que ya saben que tienen que aparecer en la cita. Entonces, por ahí va mi, mi predicción, digamos, y no sé qué opina Julián.
0: Yo voy aquí, voy para no redundar mucho, voy muy rápido. Primero que todos los antecedentes, que es algo que me gusta revisar. En la jornada 8 le ganó esa prisa en la Cueva la Liga 4-2. De hecho, eh, los morados espero recordar, bueno, supongo que las dos aficiones había empezado ganando la liga con un doblete de Alonso Martínez y después le remontó esa prisa y le metió cuatro goles eso en tiempo de Mauricio Wright y Luis Marín con o sea, Mariano Torres
1: vuelto clover
0: con Mariano Torres vuelto loco vuelto aceite como dice Luis y después en la jornada 19 jugaron en el Morera Soto ya con Albert Rudé en la liga, de hecho eran los primeros partidos que estaba y fue un clásico mucho más aburrido, un 0 a 0 de hecho y bastante eh, sin sabor en realidad, entonces son los dos antecedentes, no sé yo qué tan influyente, no creo, Zapriza o sea, ya tiene otro técnico, el partido del 4-2 fue ya hace mucho, con, con los equipos en dinámicas diferentes, bueno, la dinámica tal vez no tanto, pero, pero sí están en otra situación, otros entrenadores y demás, y el partido del 0-0, por ser reciente la llegada de Albert Rudé y Mauricio Wright, pues ya también está como en las últimas, entonces lo siento como, como un partido más, digamos, fue como un clásico de transición y, y nada muy rescatable, así que estos partidos, si sí se puede esperar algo diferente, yo lo que espero, a diferencia de Luis, eh, ok, no, más bien, sí puedo ver bastantes goles, como la semifinal del campeonato pasado, esperemos, por favor, ahí rezarle a quien crean que el árbitro no influya como lo hizo hace seis meses, eh, eso sí, sí me parece que va a ser un partido muy trabado, un partido de muchas faltas, y un partido que se puede prestar, ya va a depender de, de lo que quiera el árbitro, pero es un partido que se puede prestar bien, bien para muchas tarjetas. Entonces, espero que no suceda. No me gusta esto del fútbol nacional, de volar patadas, priorizar a veces como ir al jugador y no al balón, después que estén los jugadores tirados en el piso perdiendo tiempo. Todas estas cosas no me gustan, pero lastimosamente creo que sí es un partido que se va a prestar mucho para eso. Y eh, me parece que sí. Saprisa lleva en este momento la ventaja anímica, eh, ...la Liga como que ya tiene ese cierto fatalismo... ...pero ahí es donde entra la figura de Celso Borges... ...si juega como jugó el partido anterior contra Santos... Eh, ...va a ser importantísimo... ...no solo por el nivel... ...sino ahora sí por la experiencia y el liderazgo que puede meter... ...interesante lo que, lo que dice Luis... ...de que la Liga juegue solo con un delantero... ...por qué no la verdad... ...y, y meter a un jugador más tipo enganche, más 10... ...como Brian Ruiz... O, ...o meter a Aaron Suárez y alguien más en banda... ...cuestiones de estas son bastante interesantes... ...a prisa sí espero lo mismo... Y un punto que Luis no tocó, que a mí me llama mucho la atención. saprisa eh, desde que llegó Iñaki Alonso, como que muy poco tiempo, ha eh, aprendido a contraatacar muy bien. O sea, es un equipo que está contraatacando bastante, bastante bien. Me gusta, al menos lo, lo vi contra Heredia. Ahora, la defensa de Heredia está como está, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no, no veo por qué no podrían replicarlo contra la defensa de la liga. Los laterales han venido derrotando, o sea, no hay laterales bien establecidos. Y Giancarlo González, yo creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un problema grande este campeonato. Y de hecho Arriola tampoco es que sea el jugador más rápido del mundo, entonces no sé, veo que esa prisa por ahí en velocidad, en contraataque, en pocos pases y puede volver a generar peligro como lo hizo contra Heredia. Es un punto importante, ese es mi punto de vista en el partido también. Luis, las predicciones, marcador como tal aquí que nos gusta arriesgarnos, voy a tirar yo de una vez. Para mí gana esa prisa 2 a 0. Partido bien trabado, o sea, un 2 a 0 peleado, pero un 2 a 0 al final de cuentas.
1: Me cuesta ver una liga quedándose en cero. Voy con un 3 a 1, Julián. Ganas a prisa.
0: 3 a 1, bueno, ahí están las predicciones. Entonces, 3 a 1 ganas a prisa para Luis, 2 a 0 ganas a prisa para mí. Lo lamentamos con los liguistas. Si gana la liga, tienen totalmente el permiso de respondernos en los comentarios y decir que somos unos idiotas. Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias por seguir el podcast partido hoy mismo en la noche. Vamos a estar grabando claramente después del partido una previa de la vuelta, análisis también de lo que vaya a pasar hoy. Eh, recuerden que subimos podcast de NBA y fútbol americano también los miércoles y los viernes. Eh, bueno, depende, a veces cambiamos ahí el calendario, pero lo hacemos a ver por nuestras redes sociales, LBZ Sports, Twitter, Instagram, y Facebook, muchísimas gracias a Luis muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos hasta la próxima
1: hasta la próxima
0: LPC Sports. LPC Sports.